0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Gündem oldukça yoğun.
1: Gündem oldukça yoğun.
0: Oldukça yoğun. Evet, çok yoğun. Birazdan program konumuz tam böyle hani olur ya bir şeyler konuşulurken işin uzmanına denk gelmek. Yani Allah'ın lütfu. <gülüyor> Bizim için de böyle oldu. Türk Hava Yolları tartışmaları Aa, var. Evet, evet, Kim var bugün konuğumuz?
1: Evet.
0: Deva Partisi, Genel Başkan Yardımcısı ve eski Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlı Tekin bizlerle evet. çok beraber. Ederim. Hem bu şeyleri konuşuruz, köy projelerini, işin yani bu, bu, bu mevzuları iyi bilen isimlerden birisi. Türk Hava Yolları'nın işte yeni Havalimanı'nı falan Türkiye da konuşuruz. Hava Türkiye Hava Yollarını konuşuruz böyle bir polemikte var. Kendisi uzun yıllar e, Türkiye Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Başkanı. <gülüyor> olmadı. Ay çok ol, olmadı ya. Türkiye Hava Yolları ee, yönetim kurulu yani çok zorladı. Ben burada Türk şey ya ben burada Meral Akşener'in ya şeyindeyim yani onun söylediği gibi. Türk Hava Yolları bu ne ya Türkiye Hava Yolları. Yani bütün her şey çözüldü çözüldü. Ülkenin bu kadar sorunu var. Kala kala böyle Türk, Türk Hava Yolları mı olsun uçakta? Türkiye Hava Yolları mı? Bunları bir konuşalım. Candan Karlı Tekin'le beraber. Ama sadece onu değil bu Türk Hava Yolları hmm. Türkiye yeni havalimanı ee, Bura o kadar büyük bir yani sen de aynı şeyi hmm. bütün işte kullananlar ben mesela kullanmak istemiyorum orayı hmm. o kadar uzun bütün her şeyin bir büyüğünü yapma sevdası var ya böyle hani bir Türk işte Arap geleneği böyle ihtişamlı yapılar yani o kadar büyük o kadar büyük yürüyorsun yürüyorsun yürüyorsun yani şey hissettiriyorum devletim beni böyle özel spora çıkarttı yani spor yapmamı istiyor yani halk tembel o zaman size ben burada spor yaptıracağım. Yani bu kadar işlevsiz, bu kadar böyle uzun, gereksiz bir büyüklük, bu kadar büyük hava limanı yapılmasına rağmen en büyük sorun neydi? Şeylere, körüklere yaklaşamaması. E yeni hava limanında da uçakların büyük bir çoğunluğu körüklere yaklaşamıyor. Yine duruyorsun, yine arabaya biniyorsun otobüslere. Oradan tekrar böyle taşın. Oradan indikten sonra bir daha böyle bir şey yapıyorsun. falan. Böyle e, tuhaf bir, bir durum. E, bu, bunları da sormak istiyorum ben candan Karlıtekin'e. Akaryakıt 30 lira barajını da aştı. Aşmış.
2: Evet. Farkı aştı mı? Aşmış. Yani. Nasıl açtı ya? ya yani son, ben anladım. arabam
0: olsa Yıldıray sürekli böyle elimde telefon şey yaparım. Motoruna ne kadar zam geldi. Yani evde bo- boş bulduğum bidonlara böyle hani pet şişelere filan gider benzin doldururdum herhalde. Ucuzdan alayım
1: bir an diye. Ay çok ilginç bir şey gördüm de aklıma... Gerçekten şey. mi? Ne gördün? Süleyman Soylu Hakan Ural'ın programına çıkıyormuş.
0: Şaka yapıyorsun. Evet.
1: Hakan... Olmuş hatta çıkmış. Bugün çıkmış. Hakan, Hakan Ural Ural'ın ve mı? Kanal D'de yayınlanan Hakan Ural'ın Nur Tuğba Namlı'nın konuğu olacağım. Diye kendisi görmüş.
0: Ya bu şey değil mi? Magazin programı değil mi? Evet. Bildiğimiz Hakan Ural değil mi? Başka tabii, bir Hakan. Tabii. Bazen isim benzerliği oluyor ya.
1: Hakan Ural meşhur. Ay, e, ne konuştular acaba çok merak ettim şimdi Biz program
0: <gülüyor> Şaka gibi
1: ya <gülüyor> Ya enteresan
0: bir Süleyman <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey var ya Gerçekten Hani böyle filmlere Aziz Nesin hayatta olsa Süleyman Soylu üzerinden ne hikayeler yazardı Gerçekten diyorum ne hikayeler yazardı. Yani böyle hani artık hani Türk tipik siyasetçi böyle hani bu, bununla bile açıklanamayacak birisi. Mesela şey var sel oluyor. Hemen gidiyor çizmelerini kapıyor hazırda bekliyor onu. Mesela şöyle herhalde ben mesela Süleyman söylüyor şöyle e, şey yapıyorum hayal ediyorum. Gardrobunda mesela sele koşma sel işte hani algı böyle hani algıyı yönetmek bütün her şey algı üzerinden deprem deprem kıyafeti var mesela bir tane bir fotoğrafı var dün biz onu böyle vaktimiz olmadı konuşamadık o benim dikkatimden kaçmış keşke arkadaşlar onu verebilse vallahi çıkmış ya Yıldıray
1: evet evet dedim ya Ay ama gerçek... şey zoom'dan katılmış herhalde yok canlı yayın ya zoom ne yani <gülüyor> zoom <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadar vizyonsuz zoom, zoom. <gülüyor> Tabii ki canlı katılmış yani. ya
0: zoom değil kardeşim yani, Aa, kanal Ankara'dan, değil. Katılmış yani. Ankara'dan katılmış Ankara'dan katılmış ama şöyle makamından katılmış. Makamından,
1: evet. Canlı ne yayın konuştu arabası acaba gitmiş? arkadaşlar bize not düşerseniz evet. biraz. Magazin Tablo
0: mi? gibi çıkmış ya bu ekranda böyle fotoğraf var ya. yani üç boyutlu fotoğraf. Böyle evet, gibi. Hakan Oral çok ciddi. Evet. Şey hani birazdan böyle bir film repliği falan gelecek gibi. Ya Buradan nasıl bir magazin hani. Neyse Süleyman Soylu'nun şeyi var vardı. Programı, Se- Selin içerisine girmiş yürüyor. Orada tamam Yanında kalabalık. Onlar da yürüyorlar. olar şöyle böyle şey, e, selin içerisinde yürüyor. Ağaçta mesela bir tutunmaya çalışıyor. Mesela ben o fotoğrafı gördüğümde yabancı birisi olsam, o fotoğrafı gördüğümde dedim ki İçişleri Bakanı sel, sel mağduru, yakalanmış. Hani mağdur olmuş, kurtarılmayı bekliyor falan gibi. E, bu Mansur Yavaş'la olan şeyde de evet. çok...
1: E, ama işte ya. yani, biraz... <gülüyor> algı her şeyi, evet. o zaman algı her şeyi. Siyasetçilerin de diğer muhalefet siyasetçilerinde de buna o zaman şey yapması lazım. Yani toplum sever böyle kriz anlarında a- alana giren siyasetçiyi sever. Yani bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Yani yöneticinin görevi an-, an kurtarma operasyonunun doğrudan içinde olmak mıdır yoksa hani Yönetme merkezinde olmak mıdır? İyi yönetim nedir? Tabii bunlar önemli tartışmalar. Bunlarda da aslında tam tersine bir cevap var ama şey olarak fotoğraf olarak e, yani böyle çal- yani Süleyman Soylu çasıklan oldu kesin yani tabii çok tabii, çalışıyor. Çok çalışıyor.
0: Evet. Ama algayı da çok iyi yönetiyor. Neredeyse. Evet, orada. O da bir Öyle siyasetin
1: yani. parçası aslında. Evet. Yani değerlerini de buna dikkat etmesi Aa, bak, lazım. bak
0: geldi fotoğraf. Bravo bir gün. Ay şu fotoğraf üzerinde. Baksana mesela burası kimin odası?
1: Burası Akçurt yani Selin olduğu Akyurt'ta ya belediye ya kaymakamlık makamı. Makam. Oraya çizmeyle girmiş. Çok evet.
0: artistik böyle.
1: Alandan geliyor çünkü. Başka fotoğrafları da var. Gerçekten yine o Selin şeyin içinde geliyor. Ama Mansur Yavaş'ı Mansur Yavaş'ı fena yakalamış bence burada. Şöyle, <gülüyor> ya, ya,
0: yaka, doğru haklısın. Algıyı düşünürsen evet. doğru. Şu fotoğrafa baksana Yıldıray. Mesela Sel'de yürüyüş yapma. Böyle hani etkinliğine katılma. Evet. Orada
1: da yürümeye hani. çok gerek yok yani sanki. <gülüyor> Yok <gülüyor> olacak şey değil. Yani orada niye yürünsün ki, değil mi? <gülüyor> Arabalar var. Yani vatandaşlar da yürümiyor sanki. gibi. Yani Neyse hani, çok şey Neyse. yapmıyorum şimdi. Evet, yani belki de, de gerçekten de orada yürümesi gerekiyordur. Bu şey çok ilginç. Yani dün biz tabi e, bunu bizden sonra oldu. E, Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşması. Evet. Yani şu cümleler özellikle. Ee, Cumhuriyet Gazetesi bunu böyle çok büyütmemiş diğer gazetelerde, muhalif gazetelerde böyle büyütmemiş. Çok önemli bir şey söylüyor aslında, bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama
0: her iki taraftaki yani iki taraf derken kutuplaşmış bir Türkiye var, iki medya var aslında. Hani gri evet. alanda duran çok az medya şeyleri var. Evet, Biz tamam gri alanda duruyoruz. Onlar da mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ya küçültüyorlar ya görmezden geliyor evet. gelmeyen.
1: Yani sınırı. cümleler şunlar belki duymayanlar vardır. Diyor ki Kemal Bey, son zamanlarda sureti kendinden menkul bazı kişiler türedi. Bunların bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar. Muhalefet nasıl yapılır? Kelle koltuğunda muhalefet yapan bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Muhaliflik dersi verenler şunu unutmasınlar, biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır, haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, yazı dahi yazmayan, televizyonlar çıkıp konuşmayan adam bize kalkmış muhalefet dersi veriyor diyor.
0: Burada şeyi tasip etmedim ben. Hani o ne malı olduğumuzu hmm. biliyoruz. Yani onun dışında karşı çıkabilir. Yani biz de Bunun burada muhatabı... herhalde şey, hmm. e, anket şirketi olarak. isim vermeyelim bu, hmm. verelim mi?
1: Yani bu, muhatabı sonuçta şey, yazı kim? Bir, bir yazı var. E, gazeteciler var. Bazıları evet. araştırma formatına önümüze çıkıyorlar. Muhalefet nasıl yapılır? Kelle koltuğunu muhalefet yapan Özel Sancar'ın olduğu söyleniyor. Birinin e, ölü duyduğu. Söylemeye
0: başladıysan o zaman devamlı gidiyor. Buradaki mevzu aslında bizim Hı. günlerdir tartıştığımız mevzu. Hı-hı. Şimdi birileri yani Roj'la mesela yani konuştuk. Roj'la da konuşmuştuk. Şimdi aslında Roj'la mı konuşmuştuk? O, o da. Evet. da. Yani aslında hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ee, Cumhurbaşkanlığı üzerinden e, bir tartışma, e, yani aslında gündeme aleviliği gündeme getiriliyor. Yani iyi insansın ama alevilsin, iyi adaysın Hı. ama Alevisin, e, Alevisin Bizim için sorun değil ama hani baktın Dindar Mütevelli'nin kesim için bu sorun diye birileri Dindar kesim adına konuşuyor. Konuşuyor. Dindar kesimden de hani böyle bir işte STK'lardan ya da kanaat önderlerinden çıkıp da ya olamaz diye yani, hani bu tartışmaya katılan Keşke hani bu tartışmayı bitirilse. Gerçi bitirildi. Yani Ali Babacan'ın açıklaması bu bağlamda. Çok kıymetliydi hmm. ve çok değerliydi. Hmm. Ee, şeyde e, Ahmet Davutoğlu yani Gelecek Partisi'nden Kemal de Temal
1: yani, Karamollaoğlu tweetler attı. Ke, evet, Meral, attı. Hanım, şey Meral yaptı,
0: Hanım mesela bu anlamda şey çok bravo tebrik ederiz bu şey yaptı. Ama birileri ısrarla böyle köşe yazıları yazıyor. Yani sizi çok seviyoruz ama işte siz Alevisiniz. Onlar. Bunu söyleyenler de Hani dindar kesim adına konuşuyor ama yani çok da böyle şey değil. Ama
1: bu sadece alevilik meselesi üzerine söylenmemiş sanki bunlar. Yani genel olarak muhalefet tarzı ile ilgili eleştiriler o... olduğunu ve bunların e, buna Şöyle, sinirlenmiş bay yani sen evet. dediğin o hani mal lafı da o sinirle söylenmiş evet, laflardan ama biri. Ama o,
0: o yakışı kalmamış. Orada şey de var ya mesela Özercan'ın şeyi vardı. Bizim programda söyledi tartışma buradan çıktı. Yani buna biz karar vereceğiz kardeşim. 5 altılı masa Cumhurbaşkanı adayını karar veremez. Evet. Mesela şöyle yazılar yani yazıldı. sahibi siyasetine bu
1: kadar çok siyasi e, mesaj vermesi, yani tamam Hı-hı. bir fikrin olabilir, rakamlarını yorumlayabilirsin dersin ki bizim rakamlarda böyle çıkıyor, Hı-hı. bu aday önde çıkıyor. Bunu dersin de, Hı-hı. yani bu böyle olacak, böyle olmalı Buna noktasına geldiğin zaman o Olmuyor. başka bir şey oluyor. O evet. zaman siyasetçi oluyorsun yani. O anket firması, o zaman yaptığın anketlerle ilgili de insanların kafası karışmaya başlar.
0: Şimdi mesela şey vardı orada hani muhalefet etme tarzı deyince aklıma geldi. Yani onu ben de çok absürt ve şey bulmuştum. Yani Mesela Deniz, Deniz Zeyrek benim gerçekten demokratlığına güvendiğim, sağda güvendiğim birisi. O da mesela helalleşme siyasi. Yani sen zaten iktidara gelemedin. İktidara gelememiş birisinin devamlı özür dileme, devamlı helalleşme nedir kardeşim bu diye bir yazısı var özetle. Bu mimar'de bir yazısı var. Yine mesela diyelim ki, hani buna da muhalefet, bunu kesin diyor savcı danışmancı şey yapmış. Yani bunlar yakışıksız şeyler. Bunu yani mesela... savcı
1: danışman dedi Kemal Kılıçdaroğlu zaten şu anda esas siyaseti, bu açılımlar üzerine kurulu bir siyaset evet. yani. CHP'nin e, ulaşamadığı kitlelere bu şekilde ulaşmaya çalışıyor. Yani Kürt meselesinde de evet. açılımlar yapıyor, muhafazakar seçmenler de açılımlar yapıyor. Savcı danışman... Keşke sağcı öyleyse. danışmanı varsa çok iyi olur yani. Evet. Başka bir dünyanın tamam. da ne dediğini duy, duy, duymasını sağlayan danışmanı sağcı varsa. Sağcı danışman
0: derken herhalde İbrahim Ustu'yu kastediyorlar ha, orada. Evet. Yani orada bir yani, sağcı danışman. Eğer hani... Kitle partisi bunlar bir yani. Bir kitle ben, partisi ben, olacaksa, %25'te evet.
1: kalmayacaksa bu CHP evet. tabii ki bu kesimlerin de hassasiyetleri dillendirmesi evet. lazım.
0: Evet. Yani en nihayetinde bu da seçim. Şimdi burada bunlara itiraz etmesi yani muhalefet değil, bir siyasetçi olarak güzel ama o kullandığı cümleyi benim dikkatimi çekmemişti. Dikkatimi çekmemişti derken şöyle yol esnasında benim asıl dikkatimi çeken başka bir şey söyleyeyim ben sana. Şimdi Deva Partisi şeyi açıkladı. Karar Gazetesi nerede? Oradan bakayım. O, o, sabah böyle sabaha karşı yoldan yoldan geldiğim için çok gazetelere bakamadım. Ama iki bir haber ilgimi çekti. İlk Şimdi şeye açıkladılar. Yargı reform paketini Hı. açıkladılar. Ee, güzel bir paket. Burada mesela şey e, Mustafa Yener oldu. Gayet güzel çalışıyor, iyi çalışıyor. Orada e, şeyden de e, Ali Babacan'ın da bir şeyi var. İşte çoklu baro kalkacak, hakime teminat olacak Hı. diyor. Haber bu. Şimdi Akit Gazetesi'ne göre Ali Babacan ne demiş? Akit ne? Ali Babacan diyor ki çoklu barok kalkacak, kalkacak, hakime teminat olacak. Akit anlamış ki mütedeyim baroları kapatacağız. Ha. Zilletin planını ifşa etti. Bu kadar da olmaz filan deyip Akit gazetesi bunu böyle veriyor. Ayıp denilen bir şey var. Yani çok acayip bir şey. Yani kim ne söylüyor, kim hani buradan işte diyoruz ya algı, kara propaganda. Şimdi hani bu gazetecilik mi? Değil. Gazetecilik değil. Yani dindar mütedeyyin böyle şeye koyan bir gazete bunu yapar mı? İnsanlar böyle bir şey yapar mı? Yapmamalı. Yani yapmamalı. Başkası yapsa bile hani kendisini böyle orada konumlayan bir şey bunu hiç yapmamalı.
1: Evet. Bu arada ee, Selahattin Demirtaş'ın bir şeyi var. Yazısı. Yazısı. Orada Erdoğan'ın adaylığını kendi kendine sessizce ve böyle bir törensiz açıklamasını bir tür aday olmama olmayacağına işte kazanamayacağı için aday olmaz teziyle açıklıyor yani aday olmayacak şimdiden hani böyle erkenden bunu açıkladı ki yani az zaman kal açıklasaydı geri dönmesi zor olurdu diyor İddiasını özetle kaybetti
0: diyor İddiasını kaybettiğini gösteriyor evet, hatta evet tesirli ittahasız hani bir yerine
1: birisini bir barışçıl geçiş şey olarak aday olmayacağını e, iddia ediyor. Böyle bir ihtimal olabileceğini söylüyor. Bu da ilginç.
0: Sana böyle bir ihtimal e, mesela er, ben burada. Ben onu çok. E, Erdoğan'la tanımadıklarını düşünüyorum. Evet. Yani. Birisi de şey yazmış. Şey diyor, sosyal yapmaz. medyada
1: gördüm birisi diyor ki YSK diyor Erdoğan'ın 3 kere aday olamaz şeyini karar verirse diyor Erdoğan da işte ne yapalım işte kuka saygılı olmak zorundayız. <gülüyor> Gerçekten. Bir defa YSK'nın ne olduğunu şu anda herhalde bilmiyorlar. Yani YSK'yı ne zannediyordu acaba şu anda? Hani hiç kimler atandı? Ne oldu? Belediye seçimlerinden sonra kimler gitti? Hani biraz Türkiye'mizin gerçekleriyle karşı şey yapmak gerekiyor değerli arkadaşlar. YSK'nın öyle bir karar vermesi mümkün değil yani şu anda. Yani istenirse öyle bir karar verebilir ancak.
0: Şu şeyi gördün mü? Şimdi bir uzay... Uzay ajansı açmıştık. Ne oldu onu bilmiyorum.
1: O, çok bugün her yerde. Bugün uzay haberleri var her yerde. Uzay
0: oldu. haberleri var. Uzaya uydu fırlatıyoruz. Evet, evet. Ama bunu Onun
1: böyle 2023'te uzayda yani en önemli gündemler şu anda bunlar. Şeyde de öyle. Şimdi Diğer ama öyle bir geldi. haber
0: var ki Yıldıray.
1: Geniş ufukta da e,
0: var. var. Evet. E, uzaya yemeklerimiz de göndereceğiz. Çok böyle hani e, enteresan bir böyle ajans başkanı var. O böyle hani yemek bu meteoroloji. Uzay vatan.
1: Mavi vatan var ya bu da uzay vatan. Uzay vatan. Her yer vatan. Uzay vatanda on uydumuz oluyor. Eskis kuyulara sondaj yapılacak. Bunlar Yeni Şafak'ın bugünkü mükemmel Türkiye haberleri. Baykar TB2 ile ihracat şampiyonu. Temmuz'da çalışanların yüzü gülecek. Valla altılı masadan da orta kadar çıkmazsak olumsuz şey yok. Türkiye'nin üstü olan şey. masa dışında ülkemizde her şey yolunda. Zaten millilerde kazanmış. Hı. Tamam.
0: Şimdi uzaya biz hani uydu gönderiyoruz. Bu böyle hani e, öyle bir e, e, bunu bu sunuluyor ki bunlar güzel şeyler ama öyle sunuluyor öyle böyle abartarak sunuluyor ki yani e, hani ülkeler Amerikası, Çin'i, Rusya'sı Hı. ondan sonra İngiltere'si, Fransa'sı bizi böyle kıskana kıskana kıskana kıskana ölecek. Bunlar güzel şeyler ama hani bu Artık yani o kadar normal ki yani sanki uzaya ilk uyduyu biz fırlatıyoruz, onuncuyu fırlatıyoruz, bütün herkesi geride bıraktık. Uzayda işte uydusu olan ülkeler arasında ilk beşe girmişiz, ilk üçe girmişiz gibi bir şey var. Ama bu
1: seçim kampanyasında hem bu uzay meselesi hem de bu Ay'a gönderilecek insan meselesi çok önemli bir yer tutacak. Yani tutacak. Bunun üzerine ama... baya bir hani işte gelecek vizyonu inşa edilecek.
0: Öyle ama gerçek bu değil. Hani hep şey var ya öyle bir dönemden geçiyoruz ki gerçek ne şey ne. Ama Kardeşim, bence Amerika'nın muhalefetin bu konuda şey yapmaması lazım. Var.
1: Evet öyle ama muhalefetin bu konuda Ayasofya'daki stratejiyi izlemesi lazım. Evet. Yani... Yani nasıl şeyde Muharrem İnce secdası son <gülüyor> diye yani sonuçta uzaya gitmek tamam iyi bir şey yani. yani Türkiye'nin uzaya insan göndermesi uydu göndermesi muhalefet tebrik etmesi lazım töreni tamam gidelim biz de tebrik edelim hadi el sallayalım arkasından su dökelim falan moduna girmesi lazım hani böyle ne işimiz var kardeşim uzayda bizim Yok, ne moduna var girmemeleri lazım.
0: Şöyle ne işimiz var değil ee, hani tebrik etme o kadar böyle suyuna gitmedi değil. Ya bu normal hani gerçeği söyleme, ısrarlı bir şekilde. Yani ben bu. bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani kardeşim 1327 Amerika Elon Musk'ın işte gönderdiği uydu sayısı bile Türkiye'den daha fazla. Elon Musk ya. Ondan Elon Musk dünyanın en zengin yani, adamı yani. Işte, i̇şte Rusya'nın var, Çin'in var böyle hani kardeşim böyle hani bu kadar da değil ya yani bu kadar da değil hani ama bunun öyle bir sunuluyor öyle bir şey yapılıyor ki. Son dönemlerde sürekli programlar açıklanıyor, devamlı bir şey açıklanıyor evet. ama açıklandığıyla kalıyor. Yani.
1: Evet, bu arada Aydınlık Gazetesi'ndeki renk değişimi de benim dikkatimi çekiyor. Bayağı muhalif yani? olmaya başladılar. Aydınlık mı? Evet. Yani çünkü Türkiye'nin Rusya ile politikası biraz şey oldu şu anda. Rusya ile hani iyi durumda değil. Çin meselesi de Aydınlık Pekin büyükelçimiz FETÖ ile mücadele yetersiz kalıyor. Bu şey ya en yani Pekin büyük gazetinin nasıl fetö yapıyor acaba Çin'de mi o fetö var yani ne yapıyorsunuz? Yani böyle yavaş yavaş bir hükümete dönük eleştiri tonu artıyor. Bu Şimdi Optima'nın anketini bu yazmış
0: Atıf Kadir Selvi Hürriyet gazetesini evet, o da şuradan. Efsane bir anket. Dur sabah gazetesi de. yani Mehmet Barlas da onu bugün es geçmeyeceğiz.
1: Burada sen onu göstereyim ama bu takım gazetesini Bak, gösterebilir miyiz bir?
0: Ben bir Hürriyet gazetesi. Bunu biz almıyoruz takım gazetesi ama çok
1: efsane manşetler atıyor onu neyse görmediler arkadaşlar görünce gösterirler
0: Abdülkadir Selvi'nin yazısı şey, takvimin manşetine de bir bakarız bir bakalım birazdan hazır olursa arkadaşlar şimdi Optimar'ın anketini yazmış Abdülkadir Selvi evet. ee, Optimar biliyorsun AK Parti'ye çok yakın hatta böyle masa başı anketler Hilmi Daş Demir bunun sahibi Ondan sonra bayağı iktidarın gözü, kulağı, mikrofonu, sesi ondan sonra her şeyi olan isimlerden birisi. Yani anket yapıyor. Burada bile bunu böyle hani gündeme almamın sebebi burada bile AK Parti'nin...
1: Ben gruba attım. Orada verelim. Şu anda
0: şimdi bugün burada bile AK Parti'nin oyu %35.9. Evet. Burada bile. Evet, doğru. Optimar ankette bile. Ne ee, kadar uğraştılar, uğraştı. Ve kararsızlar dağıtıldıktan sonra, dağıtıldığı takdirde. Yani kararsızlar dağıtılmadan 35 değil. Hmm. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyları %36 maksimum bu yani maksimum şu anda bu.
1: görünen anketlerde olabilecek en evet, şey. Evet. kaç orada?
0: Şimdi burada CHP de 26.2.
1: DRP'de Yine de o, o, o ankete göre yüksek.
0: Yüksek. İyi Parti 10.7, MHP işte 10.4. Yok artık yani. artık yani. MHP yüksek. Bu bunun şimdi hani şöyle söylüyorum. Bu Ama mesela optimal var ya nasıl biliyor musun? TUIK gibi düşün. Hı. Yani TUIK anketçi. Yani TUIK bölümü hani e, burası gibi masa başı hani düzelt düzelt oraya ver buraya ver oradan birazcık Hı. da şunu verelim filan. Orada bile kurtarır. Bu kurtar takım gazetesi
1: işte bu onu bir görelim. Tattoo evet. gazete günlerdir Almanya, Almanya'da çıkıyor yani bir muhalefet gazetesi gibi. Yani Almanya'da çıksa bayağı sözcü gibi Almanya'da Nasıl? ama Türkiye'de. Aa. Biz değil Almanya kesiyor. 50 yılın en yüksek enflasyonu. Almanya'da sokaklarda insanlar 5, 10, 10 10'da biri mi? 6'da biri mi? Öyle bir şeydi. Şimdi hiç hatırlamadım dünkü manşetinde. Sokaklarda yaşıyor. Evsiz. Cep yakan zamlar. Cep yakan zamlar dedi Almanya'da. Almanca yazın bari bunları. Bizi ilgilendirmeyelim. Son
0: 50 yani. yılın en yüksek zaal enflasyon İnanılmaz bir, bir şey yani. Gazete mesela, böyle çıkıyor. Bir ya enflasyon. gibi yani. Ya bir, ikiye çıkmış. Bu diyor ki şey. Ya değişik bir Hayır kafa. Manşet
1: yani. Bunlar yani. Almanya yani bayağı. Hani Almanya'da mesela nedir? Muha- muhalefet Partisi falan. Takvim Gazetesi'ni çevir, dağıtsa falan hani olur yani orada. Ama maalesef takvim gazetesi Türkiye'de çıkıyor. Bak orada bayrak var.
0: Belki buradaki Almanlara sesleniyorduk. Bak
1: Alman bak sokakta yaşayan Alman manşette oradaki bir şey köpeğiyle falan. Korkunç durumda Almanlar.
0: <gülüyor> Ve şey yapmış baksana hani ateş şeyi var ya böyle alev hani.
1: Evet, Onu evet. vermeye çalışmış tabii değil mi? Alevli font. diyor işte. Cep evet. zamlar. Ama Almanların cebini yakıyor. Bak Türkiye'de orada Federal İstetislik Ofisi Başkanı falan ya yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Almanya da veriyor haberleri. İnanılmaz ya. Allah Almanların yardımcısı olsun.
0: Üzüldük. Şey göndersek mi oraya yardım vardı mı?
1: Gerekebilir vallahi Oradaki Türkleri tahliye edelim bari.
0: Bineli Yıldırım gönderebilir Belki hani valizde mesela bir yere şey göndermişti ya. Maske falan gönderilmişti böyle. E, devletimiz büyük devlet. Türkiye yardım göndersin Almanya'ya. Neyse ekmek gönderelim. Un gönderelim. Buğday. Ondan sonra yiyecek. Biz evet. mazlumların ve Mağdurların...
2: Yanındayız. Hamisiyiz.
0: Evet yanındayız. Türkiye göndersin. Madem böyle. Acayip bir şey. Ne yapalım? Konuğumuzu alalım mı? Yavaş yavaş. Ben de şeyi... Bu sabah gazetesinde... Ah bak işte... Sabah gazetesinde... Uzun zamandır okumuyorduk. Aaaa... Mehmet Barlas o da ayrı bir dünyada yaşıyor Mehmet Barlas inanılır gibi değil Mehmet Barlas demiş ki Türkiye enflasyona vatandaşını ezdirmedi bunu da demiş iktidarıyla muhalefetiyle bütün herkes e, vatandaş yazısının başlığı vatandaş enflasyona ezdirilmedi e, Vedat Bilgin'le Vedat Bilgin'in bir e, açıklamasını, bir şeyini almış. E, birinci sorun hayat pahalı, bunu kabul ediyor. Cumhur İttifakı Allah da olsun. Allah razı olsun, e, sağ olun Mehmet Bey, yani Duayen Bey isimsiniz, yani bunu söyleyemiz. Evet, e, Cumhur İttifakı da bunun fazlasıyla farkında demiş. Dar gelirli vatandaşın enflasyon canavarının altında ezilmemesi için sürekli çözümler geliştiriyor. ...ağabey sü- sürekli çözümler... ...geliştiriliyor ama... ...hani bu çözüm geliştirilen çözümler... ...niye fayda etmiyor? Yani %73.5... ...enflasyon. Bu da TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı. Yani %73.5... ...artık hani... ...yüzde 34 enflasyon canavarıydı. %73.5 olduğu zaman... ...buna enflasyon canavarı değil... ...başka bir şey söylemek lazım. E, çözümler devamlı geliştiriliyor da ne oluyor... Ezi, ezi, i̇nşallah ezi, ezi, inşallah da yapılıyor. Ne yapıldı ama?
1: acaba? Almanya'da yani. da bu halkı bulundu da Şimdi, Alman halkı,
0: Mesela Mehmet Barlas'ın bu enflasyona ez, ezilmeyen o vatandaş görüyor ya. Vatandaş diyor gerçi halk demiyor. Çok özür dilerim ya. Özür dilerim yıllar. İzleyicilerimizden de özür diliyorum. Diyor ki vatandaş, vatandaş ben bunu yanlış okudum. Vatandaş enflasyona ezilme diyor. Halk demiyor burada. Ya. Orada bir fark var. Park var evet. Hoş geldiniz Candan Bey. Gel Ekranlarını, e, bilgisayarlarını telefonlarını yeni açanlar için Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlı Tekin bizlerle beraber. Mehmet Barlas'ın yazısını okutmuş mu Candan
2: Bey? Çok vaktim <gülüyor> çok kıymetli israf edemem.
0: Ama çok şimdi üzüldüm yani bizim de vaktimiz kıymetli ama okuyoruz mecbur. Ya ne, ne yapalım? Bizim suçumuz günahımız ne? Peki bu vatandaş enflasyonu ezrilmedi diyor. Buna diyor iktidarı da Muhalefeti de bütün Türkiye diyor. Buna sahip diyor. Bu cümleyi yazmış.
2: Ee... Valla bizim sokaklarda dolaştığımız ve rastladığımız insanlar vatandaşsa, yani bunun tam aksi bir e, tablo var. E, i̇şte geçenlerde Bolu'daydım. Bir e, emekli ağabey işte yanımıza yaklaştı. Şunu diyor. Yani ben artık diyor bir kıraathaneye gidip oturamıyorum diyor. Çünkü bir arkadaşım gelir de ona çay ısmarlamak zorunda kalır yani, mıyım? Şu
1: anda öyle bir sendrom diye.
2: var. Bir e, Halit Ruhi'ye girmiş yani param yok diyor. Yine bizi takip eden basın mensubu bir genç kız vardı. Belli ki e, öğrenci aynı zamanda. İşte yerel bir gazeteden fotoğraflasın, takip etsin bizim oradaki gelişmeleri diye gönderilmiş. Bir ara bir fırsat buldu. Ya dedi tamam dedi yani çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz ama ben dedi toplu taşımaya verecek param yok dedi. Ve işte bir öğrenci işte part time iş bulmuş. Yani Türkiye bunları yaşıyor bu siz arkadaşlar.
1: Siz e, orada çevre toplantısı yapıyordunuz değil mi? Tabii, Ekoloji e, çevre. çevre o da çok güzel şeyler konuşuyorsunuz ama tabii yani
2: o, çok sofistike kalıyor evet. e, onlar. Yani vatandaşın gerçek gündemi enflasyon altında altında ezilmek hakikati. Evet.
1: Biraz önce sizde konuşurken söylediğiniz hani siz sık sık parti görevlileri Ankara'ya gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Onun ne kadar masraflı olduğunu anlattınız. Olsa çok ilginçti o söylediğiniz şeydi. Yani uçak fiyatları, siz eski Türk Hava Yolları'nın <gülüyor> evet. başkanısınız. Evet. Yani gerçekten de şu anda şey durumda, yani dokunulmayacak
2: duruma gelmiş durumda. Orta sınıflar için bile. Yani şöyle söyleyeyim, evinizin kapısını açıp burnunuzu dışarı çıkardığınız andan itibaren inanılmaz bir para çıkışı oluyor cebinizden. Yani seyahat edin, etmeyin, başka bir şey yapın. Yani bu böyle can dayanacak gibi değil. Yani vatandaş hakikaten, yani ben orta halli bir insan olarak yani bunun hayatımda ciddi bir şekilde hayatımı etkilediğini görüyorum. Yani fakir fukaraya Allah yardım etsin. Yani onlar ne yapıyor bilmiyorum.
0: Enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor ya iktidar devamlı. Bunu sadece hani, de şey de, Mehmet Parlas da bunun tanığı yani şahit şahidi buna cevap ediyor. Diyor ki evet diyor ezdirilmedi. Buna Türkiye'de şahit. Ben de şahidim diyor. Bir anlamda bu yazı o anlama geliyor. Yani vatandaşın enflasyona Vatandaş ne olursa enflasyonu ce ezilmiş olur. Enflasyona, enflasyon altında ezilmek, ezilmenin göstergesi nedir?
2: Ya şöyle, şimdi vatandaşı enflasyona ezdirmenin göstergesi vatandaş yaşıyor. Bizim vatandaşa ne yaşadığını anlatmamıza gerek yok. Onlar gerekli tepki zamanında gösterecek. Enflasyonu kim yaratıyor? Şimdi o tarafına bakmak lazım. Yani siz Türkiye'de korkunç bir e, kaynak israfı yapıyorsanız, servet transferi yapıyorsanız, yani ortada düşünün, e, eskiden biz aynı kaptan yerdik evde. E, benim çocukluk yıllarımda artık öyle bir şey yok tabii. Yani herkesin elinde bir kaşık vardı. Hatta bazı hızlı yiyenler daha iyi doyardı. Şimdi evet. bir kap düşünün Türkiye'de e, insanların elinde kaşık vardı, hükümetin elinde de kaşık vardı. Şimdi bunlar kepçeyi aldılar, ellerine herkese çay kaşığı verdiler. Yani bu şartlar da yani parayı sulandırarak enflasyon evet. vergisi üzerinden yaptıkları operasyonları kesmedikleri takdirde yani bu 30 lirayı da görür, benzin 40 lirayı da görür. Yani dünyadaki enflasyonun üzerine dünyada bir enflasyon yaşanıyor ama makul düzeylerde. Yani i̇nsanların hayatını kökünden etkilemeyecek düzeylerde. İşte Amerika'da %8-9. Hadi orada da diyelim ki TÜİK vari biraz indirsinler. Hadi %15. Ama bizde artık yüzdeyle ifade edemiyoruz iki kat, üç kat, dört kat, beş kat yani beş kat demek yüzde beş yüz, yüzde dört yüz yani e, gelirler ne kadar artıyor? Türk Hazretlerinin yüzde bilmem 36'sıyla artıyor. Şimdi de işte yüzde yetmişlere evet. e, lütfeddiler çıkardılar ama o bile bir kat değil yüzde yani insanlar insanlar net olarak fakirleşmeli ki bu kaynak transferi bir yerlere aksın çünkü devleti sürekli boşlandırıyorlar. Devleti sürekli yükümlülük altına sokuyorlar. Böylelikle onların ödenmesi için artık vergi toplayacak, ondan sonra iç borçlanma yapacak, ne bileyim para basacak, işte iç kredi genişlemesi yapıyorlar o da enflasyonu azdırıyor. Yani ne yaparlarsa yapsınlar kökendeki problem yani enflasyonu yaratan olguyu önlemedikleri için onu önlemeyi hiçbir şekilde düşünmedikleri için kendi lükslerinden... Yani feragat etmeyi düşünmedikleri için de bu böyle devam ediyor. Ve enteresan bir şekilde kendilerini de inandırmış durumdalar. Yani halkın geçmişteki bir takım travmalar yüzünden, bir takım ideoloji kamplaşmalar yüzünden onlara verdikleri desteğin ila nihayet süreceğine dair onlarda böyle naif bir yaklaşım var herhalde diyorum. Başka bir izahı yok. Biraz
0: açabilir misiniz Candan Bey? Şimdi hani burada bir iktidar... Ee, en nihayetinde bir siyasi parti iktidarda kalabilmek için ülkeyi iyi yönetmesi lazım ki sandıkta da halktan oy alsın. Siz diyorsunuz ki ideolojik kamplaşma üzerinden verilen destek işte hani bu kimlik siyaseti, inanç siyasetinden, inanç üzerinden yürütülen siyasi bu söylemler e, karşılık bulacağını inanıyorlar. O yüzden de ülkeyi düzeltmek gibi bir şeyin içerisine girmiyorlar mı diyorsunuz? Böyle?
2: Yani öyle bir yani şöyle söyleyeyim bir kere onlar e, kendilerinin bir programı var. Yani kendi zenginliği yaratmak dahil e, bir takım kaynakları bir takım yerlere o servet transferi dediğim işin kökeninde <gülüyor> o var. Bunu e, veri kabul ediyorlar. Yani hiç buraya dönüp şey gibi yani ben sürekli kebap yiyim ama hiç e, kalp damar hastalıklarım olmasın. Ya kardeşim değil. Periz yapacaksın sen de diyet yapacaksın. Sen diyet yapmadıkça devletteki obeziteyi evet. gidermedikçe... Bu servet transferine, bu kaynak israfına dur demedikçe, kaynakları akılcı, makul öncelikler çerçevesinde dağıtmadıkça sen bu enflasyonun kökünü kazıyamazsın. Yani onun için ben bunları yapayım edeyim, ondan sonra geri ne yapmak gerekiyor? En nihayeti enflasyon üzerinden millete yüklenmek zorundasın. Çünkü dünyada da itibarın kalmadı. Dünyada da kimse sana itibar edip de al kardeşim bu parayı, biz başka yerde yeterli getiri sağlayamıyoruz Sizde bayağı hala bir potansiyel var demiyor. Çünkü artık Türkiye'nin iflas riski konuşuluyor. İşte CDS firmlerinin e, nerelere geldiğini biliyorsunuz. Yani e, parasını alabileceği konusunda şüpheler olduğu için e, sonuç itibariyle dışarıda kesti ve bitti. Bütün kaynaklar bitti. Yani e, maalesef e, dediğim gibi e, kendileri periz yapmayı düşünmedikleri için ondan sonra milletin işte maneviyatına şusuna busuna hitap ederek... Ayakta kalmaya çalışıyorlar. Sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyorlardı ve büyük oranda başarmışlardı. Çünkü halkımızın zaten çok mütevazi bir yaşam seviyesi var. Öyle lüksü yok, bilmemmesi yok. O yapılan sosyal yardımlarla belli seviyede bir hayatlarını idame ettirebiliyorlardı. Şimdi yaptıkları sosyal yardımlar da para etmez oldu, işe yaramaz oldu. Yani leblebi çekirdek parası bile değil şu anda. Onun için başları dertte ama başlarının dertte olduğunun farkında değiller ya da İnanmak istemiyorlar.
0: Hastalığın hastalığını kabullenmemesi gibi...
2: E Siz... şöyle yapıla, yapacak yeni bir hikayeleri yok, yeni bir açılımları yok. Onun için bol bol lüzumsuz e, gündem üretiyorlar yani boş beleş laflarla. Çünkü yapılacak bir şeyler İşte Geçen Maliye Bakanlığı işte bir açıklama yapacağız açıklaması yaptı bekliyoruz acaba ne olabilir? Hani ben Tansu Çiller zamanındaki süper bono gibi bir şey çıkaracaklar işte. Enflasyonu atıyorum %150-160 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. İşte %200 faizli bir süper bono bir kereliğine sıkı bir para toplayacaklar. İşte onunla bir 3-5 ay yelkenleri şişirecekler. Ama bu sırada da yapısal önlemleri alıp Türkiye'yi bu obeziteden, diğer hastalıklardan, kamu yönetiminden, tek adam rejiminin hastalıklarından kurtaracaklar. Ve böylelikle evet biz bir defaya mahsus Süper bir faiz verilecek o kaynak sağlanacak ama o dönemin sonunda da artık ekonominin işleyişi normal kendi seyrine gelecek diye bir e, açıkçası ümitlendim ben ama yani kesinlikle e, yaparlar böyle,
1: bunu çok iyi anlattınız Formüla yapsınlar oynayacak. kardeşim
2: yapsınlar yani bizim derdimiz yani memleket rezil rüsva olsun sürülsün ve biz iktidara gelelim mantıda değil tabii biz iktidara gelmeye çalışıyoruz çünkü biliyoruz yani bunların bir niyetleri yok. İki, kabiliyetleri yok, 3 kadroları yok. Bir, yani bu şekilde zaten herhangi bir çözüm üretmeleri mümkün değil.
1: Peki nedir seçime doğru sizce kafalarındaki yani böyle bu kadar kötü tabloyla e, gitmeyi hala düşünmüyorlardır. Ne yapacaklarını düşünüyorsunuz seçime ya, doğru?
2: Ben meşru düzen içerisinde yapılabilecek hiçbir şey görmüyorum. Yani hmm. hani şöyle bir mantık vardı. Ya Allah büyük. Sanki ömür zaman büyük değil yani. İşte taş düşer, ayı çıkar, bilmem bir şey olur. Yani bir olağanüstü bir Öyle, durum olur. bir plan olur. yok yani. yani. Bir şey olur. Yani yine biz ayakta kalırız. Mantık bu. Ya böyle, böyle bir mantıkla bir devlet götürülebilir mi? Bir kere bunlar devlet adamı değil. Anlatabiliyor muyum? Bunlar şey gibi yani CEO da diyemeyeceğim. Yani çünkü CEO şirketinin karlılığını düşünür, verimliliğini düşünür. Kaynaklarını uygun kullanır. İşte iyi ürün çıkarır. Bunlarda ürün yok. Kaynak kullanımı yok. Şirketin karlılığına dair bir şey yok. Bu şekilde... Devlet adamı hiç değiller.
1: Evet. Peki bu biraz önce dediniz ki bazı lüzumsuz gündemler ortaya çıkıyorlar. Bir tanesi şu anda tartışılıyor. Lüzumlu mu lüzumsuz mu? Siz bize söyleyin. Çünkü siz eski Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı. Ben de korsiyordum <gülüyor> konu buraya gelecek. <gülüyor> <Değil>, tabii ki. <gülüyor> e, şimdi. Siz
0: gelmeden önce zaten konuyu buraya. Cumhurbaşkanı söyledik,
1: <gülüyor> söyledik, ilan ettik. Herkes bekliyor şu anda sizin ne diyeceğimizi. Yani bu Türk Hava Yolları, işte bir Türkiye kampanyası yapıldı aslında. İşte hmm. Türkiye, Türkiye'ye çevrildi. Çünkü Türkiye, Hindi demek. İşte bize Hindi diyorlar. Yıllardır <gülüyor> böyle bir kompleksimiz var. Ee, Türkiye e, çevriliyor çevrildi resmi olarak. Birleşmiş Milletler'de de çevrildi. Ee, Okey, e, şimdi işte e, Turkish Airlines yazıyor Türk Hava Yolları uçaklarında. Onu da Türkiye Hava Yolları yapacağız dedi Cumhurbaşkanı. Hmm. Ee, tabii muhalefetten tepki geldi. Siz evet. Türk adına zaten şeysiniz diye tepkiler geldi. Ee, niye yapıyorlar? Ne anlamı var bunun? Size ne ifade ediyor bu?
2: Herhalde şimdi diyorum Hindistan Başbakanı Narendra Modi e, Hindistan'ın adını Baharat olarak değiştirir. Çünkü Hindistan demek biz diyoruz Türkiye'ye o. göre evet. Hindilerin ülkesi demek gibi. Böyle bir evet. nükteyle başlayayım. E, aslında Hindistan'ın adı Baharat diyorsunuz. Baharat herhalde oradan evet. geliyor kendi dillerinde. Ya şimdi bu yine şöyle söyleyeyim eskiden küçükken annem ev işi yapacak işte yemek pişirecek falan o sırada ben rahat vermiyorum kendisine derdi ki git komşuya sana oyalama kağıdı versin. Rahmetli bir Süheyla teyzemiz vardı ben giderdim çalardım Süheyla teyze annem oyalama kağıdı istiyor kadın anlardı tabii hemen beni içeri alırdı işte eyler vesaire falan. Ben unuturum tabii ne istediğimi. O sırada annem işte yemeği pişirir, evi temizler falan. Ben de gerisin geriye giderim. Bir kadar iyi komşular Şimdi... varmış. <gülüyor> Eskiden böyleydi. Şimdi e, oyalama kağıdı bunlar. Yani milletin eline verip gideceksiniz. Bir kere şirketin adı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı. Anonim hmm. şirketi bile değil. Hmm. Yani 1933'te kurulmuş bir şirket. Ee, ne demek bu yani? Yani. Şirket ortak, şirket demek Arapçası ortaklığın. Yani şirketin adı bile anonim ortaklığı. Türk Hava Yolları anonim ortaklığı. Şimdi yıllardır bize e, klişe olarak e, zihnimize yerleşmiş bir şeyi Türk Hava Yolları ile de Türkiye Hava Yolları filan. Yani bunun amacı ne? İşte amacı işte buradan biz yeni bir şeyler çıkaralım. İşte sen Türkiye'ye mi karşısın? İşte Türkiye demek işte e, filan faş mekan Yani oradan yeni bir argüman çıksın. Millet 30 liraya benzin aldığını, 30 liraya mazot aldığını unutsun. Ha geçen e, Sakarya'nın işte e, bir e, kasabasında bir şey, e, ilçesinde e, Taraklı'da kongre yapıyorum. Bir e, esnaf dedi ki ya son zamanlarda şöyle bir vakayla karşılaşır oldum. Yolda gidiyorum. İnsanların biri orada bir araba var. E, otostop yapıyor. Duruyorum. Çünkü tanıdık yüzler o çevrede. Ya işte mazot bitti, alamadım. Beni işte şuraya kadar bırak. Yani son dedi 10 gün içerisinde 3 tane böyle vaka yakaladım. Şimdi bunları e, unutturacaksınız. İşte yok Türkiye hava Türk' Yani bir kere mevzu adı değil. Bir kere biz bir global bir küresel bir marka yarattık. Yani bunda da benim emeklerim vardır. Ondan sonraki arkadaşlarımın da tabii emekleri vardır. Müthiş bir marka yarattık. Ve Türkiye'de bakarsanız marka değeri olarak dünyada... Birinci gelen bir şirket. Yani şimdi kalkıp büyük özverilerle, büyük bedellerle oluşturulmuş bu marka değerini tekrar çukurun dibine gömmenin alemi yok. Bir kere sizin de mesela Karar TV diyorsunuz ama sizin ticari sicilindeki adınız muhtemelen farklı bir şeydir. Karar TV bir marka ama sizin ticari ünvanınız işte bilmem kim işte yayıncılık, basıncılık, limited, anonim şirketi filandır. Yani bunun gibi Türk Hava Yolları'nın böyle... Adıyla madıyla oynayarak bir yere varamazsınız. Aslında şu e, an
1: üzerindeki e, Türk Turkish Airlines yazısını Türkiye yapıp bu Türkiye e, lafını şimdi, yerleştirelim yurt dışına gidiyor ya çok fazla Türk avulları gibi bir amaç var. Şey abi,
2: 200
0: ülke ülke tanınır diye mi düşünüyoruz? Ya burada?
2: 250 tane e, e, uçuş noktasına gidiyor, bütün dünyaya sarmış ve dünyanın en fazla uçuş noktasına giden mükemmel bir şirket, dünyanın 6. 7.si yani. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye ekonomisinin cişsesine göre çok başarılı bir şirket. World de biliniyor değil mi? Yani, Turkish Airlines diye. Ama esas mevzu, mevzu şu. Biliyorsunuz zamanda hani hava yolunu halkın yolu yapmıştık. Gerçekten öğrenciler işte yaşlı kesim birbirini ziyarete gidiyordu falan. Yani normal iş alemi ve diğer e, şeylerin yanında biz hava yolunu halkın yolu yapmıştık ya. Yani o derece e, artık ...insanların erişebileceği bir hizmetti. Yani Şimdi ben her gidecek
0: birisi... ...bakıyor diyordu ki bu kadar yol gideceğim, şu kadar da... ...zamandan kazanırım deyip cebini de yakmıyordu. Hayır
2: cebini Aa, yakmıyordu zaten. Ama, yani neredeyse otobüs Evet denk geliyordu. E, bir e, rakama biz insanları uçuruyorduk. Çünkü işte iş modelini değiştirmiştik. Şirketin ölçeğini optimal, kritik bir eşinin üstünde taşımıştık. Ve böylelikle şirketin yönetsel açıdan da yani ana faaliyetleri ana gövdede talih faaliyetleri diğer şirketlere dağıttık ve bir tam anlamıyla yani kitapta yazdığı gibi e, tam anlamıyla gidin e, MIT'de sanki MBA sınıfında yapılır gibi bir iş modeli ve gerçekleşti de bu aynı zamanda bu müthiş bir verimlik ve e, maliyet indirimi getirdi ve bu maliyet indirimini biz insanlara yansıttık ve böylelikle sistem kendisini besledi yani siz optimal ölçüye taşıdıkça hem uçuş sayıları itibariyle hem gündelik frekansları itibariyle korkunç bir verimlilik yakaladık orada. Şimdi ama bugün geldiğimiz nokta şimdi biraz evvel Van İl Başkanı varıyor. Ya diyor Van'da uçak bulamıyoruz diyor. Yani resmen şey gibi hani bir adada mahsur kalmış gibi. Uçak mı gitmiyor? Yeterli sayıda seferler yok. Birçok yerde sefer azaltımına gidiyor. Bunun gidilmiyor. sebebi ekonomik. Bunun sebebi ekonomik tabii. Yani siz uçakların leasing giderleri dövize bağlı, uçak yakıtı dövize bağlı, diğer bir takım şeyler dövize bağlı. Hele hele şimdi İstanbul Havalimanı herhalde işletme giderleri olarak Atatürk Havalimanı'na göre, tabii rakamlar elimde değil ama ben o zamanlar ilk başta yaptım hesaba göre minimum 3 kat daha pahalıdır. Yani yolcu başına alandan kaynaklanan işletme gideri benim tahminim 3 ila 5 kat arasında daha yüksektir. Şimdi koca bir havalimanı oranın ağır masrafları hani bu sadece şirket açısından. Şimdi maliyetler bu kadar yükselince bunu tam olarak biletlere yansıtsanız vatandaş uçamaz. Uçamayınca uçaklar boş kalır. Zaten şimdi arkadaşlar tahmin ediyorum yani ip üstünde cambaz gibi işte uçuş sayıları maliyet vesaire şirketi makul bir şekilde götürmeye çalışıyorlar. Ama esas... Ee, bu, bu nereden kaynaklanıyor? Türk Hava Yolları'ndan kaynaklanmıyor. Bu kötü ekonomi yönetiminden, kötü yönetimden dolayı maliyetlerin anlamsız şekilde şişmesinden dolayı eş şirkette bunun etkisinde kalıyor. Şimdi
0: mesela Atatürk hmm. Havalimanı, mesela Hamdi Topçu e- kitabında da yazdı sizin de yani bu yeni havalimanı açılırken verdiğiniz mülakatlarda açılmadan, şey, yani açılmadan ben görevden önce,
2: ayrıldım o esnada. Evet,
0: o sizin verdiğiniz böyle çok hani e- röportaj açıklamalar yorumlarda var bunu da biliyorum şimdi mesela bu kadar büyük havalimanına hakikaten hani bu kadar büyük bir e, havalimanına ihtiyaç var mıydı şundan dolayı soruyorum çünkü hani, neydi sorun bir, uçaklar e, körüye yaklaşmıyordu ihtiyacı gidermiyordu e, ama burada da yapıldı şimdi uçakların büyük bir çoğunluğu yine körüye yaklaşmıyor yani
2: ya o meselesi biraz belki işte her bir hizmetin bir bedeli var karşılığı. Belki arkadaşlar orada maliyet indirimi yapabiliyor olabilirler. Yani, yani körüye yanaşmayınca. Körüye yanaşıp yanaşmama meselesi bir tarafa e, yani o zaman da söyledik. Yani Atatürk Havalimanı'nın e, özellikle askeriyenin çıkarılmasıyla birlikte orada komple bir revizyonla Hı. paralel pistle ama artık geçti. Yani bunları Bitti. bir daha bir daha konuşmanın Hı. alemi yok. Yani şu anda şan olsun diye yapılmış ihtiyacı ihtiyacının e, çok ötesinde gereksiz büyüklüklerde ki bunların hiç birisi işletici olarak ne bize ne özel sektördeki diğer işleticilere soruldu yani yapıldı. Şimdi zaten eser siyaseti geçen de bir e, sizin yazarlarınızdan Uğur e, emek e, evet yani Uğur Bey konu, konu e, eser yaşıyor. siyaseti üzerine gidiyor arkadaşlar büyük olsun hatta derler ki e, bizim Hamdi Topçu söylemişti Rize'de diyoruz ki biz o çözüm büyük olsun koşmasın. Yani <gülüyor> öyle bir laf varmış. Yani büyük olsun yani işe yarasın yaramasın ama şan olsun. Ya böyle bir şey yok. Yani memleketin o kadar ihtiyacı var ki muhtelif alanlarda evet. yatırma. Sulamadan tut da bilmem e, eğitime vesaire. Bak sağlığın geldiği yer belli. Yani eser siyaseti yapacağız. Tarihe iz bırakacağız mantığıyla. E, mevcut kaynakları da hakikaten... Çok prematüre bir şekilde bir yerlere koyup ondan sonra işte karşılığını yüksek enflasyon olarak bizler hayatımızda ödüyoruz.
0: Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin sökülmesi tartışıldı. Sonra tekrar Erdoğan bir ihtimalle de sökmeyeceğiz. Yani o,
2: o mehter siyaseti yani iki adım ileri bir adım geri falan kafaya koymuşlarsa inşallah vakit bulamazlar onları yapmaya da. Vakit bulsalar da onu toparlarız yani en nihayeti. Beton, ya onlar betonu çok seviyor ya en azından onların da hoşuna gidecek bir iş yapmış oluruz. Yani oradaki beto, şeyin zaten hasta Sahra Hastanesi'nin oraya yapılması başlı başına bir kepaze. O da zaten yani. şu an çalışmıyor değil mi? Ya yani ne olacak yani <gülüyor> e, ya Allah aşkına düşünün ya bu kadar paranın savrulduğu yani hani millete diyorlar ki ver kavurmayı gör savurmayı. Ya millette kavurma değil, şey yok ya. Yani ekmek yok. Onda
1: ek- galiba birisi hediye etmişti galiba Sahra Hastanesi, bir iş adamı Öyle bir şey de var ya ben yaptırayım yani oraya kardeşim. Kim, bir
2: kim kimseye böyle bir şey hediye eder Allah aşkına? Hmm. Ya o bir takım vakıflara yapılan bağışlar, oraya buraya yani, yapılan bir, bir takım şeyler. Yani. Bunların her birisi devlet, Beytülmal'dan şu kadar para ben sana şu ıı, proje çerçevesinde aktarayım. Sen de onun mem kademesini, zekatını şuraya yatır. Falan. Bunlar bu, iş
1: değil. Bu Türk Hava Yolları, e, Türkiye Hava Yolları meselesine tekrar dönersek, izleyicilerimiz de bunu çok herkes tartışıyor. Bugün
2: e, parti
1: gruplarında da konuşuluyor bu. E, Türk, e, Turkish Airlines adı, e, yani marka değeri açısından, marka? yani buna çalışıldı değil mi? Yani TH, biz TH diyebiliyoruz. Ama yabancılar Turkish Airlines diye biliyorlar Yani bu şeyi.
2: E tabii çünkü biz Türkiye sınırlarını aşan, bütün dünyada geçerli olan bir hizmet sunmak üzere bir ürün ortaya getirdik. Bu ürünün de adı Turkish Airlines. Yani işte biliyorsunuz uluslararası yayın yapan CNN International, işte British BBC, efendim El Cezire bütün bunlarda yıllar önce reklamlara başladık. O işte Manchester United, efendim Barcelona gibi evet. takımların Sponsorluğunu yaptık. Yani,
1: ünlü insanlar reklamlarda oluyordu. işte e, Kobe, Kobe
2: Bryant mı zannediyorum benden sonra o geldi filan. Yani bütün bunlar e, hatta ilk e, Kevin Costner vardı hatırlar mısınız? Evet, evet, evet. Yani bütün bunları biz böyle hani parayı dağıtmak için değil bir markayı oluşturmak için. Onlar hepsi Turkish
1: Airlines diyor Tabii de, ve
2: çok uygun rakamları oldu. Yani inanılmaz evet. uygun rakamlara Mesela bir e, diyelim uluslararası kanalda. Ee, saniye fiyatı ya işte dakika fiyatı neyse Türkiye'deki prime time'ın %15'ine denk geliyordu. Yani 6'da biri gibi. Yani o derece uygun koşullarda e, tanıtımlar yaptık ve araştırma sonucu mesela Türk Hava Yolları'nın uzun seferlerdeki gittikleri uçuş noktaları mesela Tokyo, Singapur vesaire işte Güney Afrika Cape Town buradaki insanlar neye önem veriyor? Onların algısını ne çeker? Bunu araştırdık. Ve şu anlaşıldı ki bu insanların önemli bir kısmı işte Amerikan e, film yıldızlarına ya da işte e, ünlü Barcelona, Manchester United gibi futbol takımlarına ilgi duyuyor. Şimdi bunları bizim markalarımızla eşleştirip THN'in yüzü halinde oralarda reklam verdiğimizde hemen oradaki dolulukların arttığını ve hmm. o zarar eden bir takım operasyonların da karlı hale geçtiğini gördük. Yani bu bir marka e, oluşturma stratejisinin çok ehven şartlarda uygun maliyetlerde yapılmış yılların emekleri kalkıp yani bunu bilinçsizce böyle yani bir işin neye yapıldığının künhüne vakıf olmadan böyle işte gündelik ihtiyaç için ne olacak yani siz onu Türkiye Hava Yolları yaptınız oraya da yazdınız e ertesi günü karın mı doyuruyor bu yok yani bunlar boş işler ve yani neyse.
0: E, Nurettin Nebati'nin e, yeni bir açıklaması var. Bunu belki yorumlamak istersiniz. Biz yayındayken bir tweet paylaşımı yapmış. E, diyor ki, e, 2022 yılında birçok ülkeden daha iyi bir performans sergiledik ekonomik anlamda. Siz ekonomisiniz, aynı zamanda iktisatçısınız. Bunu belki bize anlatırsınız.
2: Ee, vallahi e, onu ben anlatamam yani. Onun için herhalde e, bütün bugüne kadar aldığım eğitimleri ve yaşadığım bütün yaşam tecrübelerini, hayat tecrübelerini alınım, hafızamdan silmem gerekiyor. Yani bu anlaşılabilir bir şey değil. Hangi performansı yakalamışlar? Hangi performansı? Ekonomiyi büyüttük diyorlar. Yani basıyorsun krediyi ondan sonra... Yaratıyorsun enflasyonu, basıyorsun parayı, yaratıyorsun enflasyonu. Ondan sonra millet bu kargaşa halinde herkes elindeki avucundakini mala vesaire bağlamaya çalışıyor. Kimi evine tuvalet kağıdı stoğu yapıyor, kimi çay stoğu yapıyor. Gücü yeten bir yerden arsa alıyor, öbürü yeten varsa araba alabiliyor, ev almaya çalışıyor. Yani herkes parasına göre ve tutuyorsun ve tutuyorsun 360 bin adet. Türk lirası olup da bankada mevduatı olan insana 160 küsür milyar lirayı, tarımın, tarıma verdiğin desteğin 5-6 katı miktarı gözünü kırpmadan veriyorsun. Ondan sonra tabii ki enflasyonu daha da azdırıyorsun bu e, ısıtmayla birlikte ekonomiyi. İşte %7 büyüdük. Yani %7 kim büyüdü? Rakamlar büyüdü. Anlatabiliyor muyum? Gerçek anlama baktığın zaman Türkiye... Kendi etinden veriyor. Yani entropi diyelim buna. Yani kendimizi yakıyoruz. Yani bir şey vardır ölüm iyiliği diye bir şey duymuş, duydunuz mu bilmiyorum. Yani o sona doğru hücreler buna ciddi bir reaksiyon gösterir. Ve birdenbire bir canlanma olur. Ve derler ki ya iki gün önce çok iyiydi falan. Sonra pat diye gitti. Yani bu böyledir. Yani yaptıkları iş yani artık eldeki bütün imkanları son şeyine kullanmak. Ama bunun sonu yok. Yani bunun sorunu yok ve bunu yapamazlar. Aslında yaptıkları işler yasalara, kanuna, anayasaya da aykırı. Bir kere bütçe kanunu deliyorlar. Yani kendi döneminin dışındaki dönemleri borç altına sokabilecek, yükümlülük altına sokabilecek işler yapıyorlar. Yani normalde bunlar anayasaya ve yasalara, bütçe kanununa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı. Yani inanamıyorum yapılan işleri. Hangi performanstan bahsediyorlar? Uzay çalışmaları hakkında ne istiyorsunuz?
1: 2023 uzay yılı demiş Cumhurbaşkanı.
2: E doğru. Türk Mühendisler tarafından geliştirilen
1: yerli ve milli gözetleme uydumuz IMC 2023'ün Ocak ayında Türk satla işte uzaya fırlatıyoruz. Bir de uzaya bir de aya mı gidiyordu? Uzaya gidiyor yani. uzaya da bir kişi gönderilecek.
0: Uzaya ama giden kişi yemin. Vallahi giden kişinin
2: gibi. önemi yok. Çünkü Elon Musk'a veya kim o hizmet sağlayıcı ona bilet parasını verdikten sonra herkes gidebilir. Ama işte uydu falan yapıyorsa bizim mensup teşekkür ederiz Sağ olsunlar. İyi Hı. bir şey yani. Evet. Uzay tamam. çalışmaları böyle. E, ne yapayım yani her şeye de karşı çıkacak halimiz yok. Güzel yok, yapılan işe de doğru. Yok, yok, güzel hayır, diyeceğiz de. yani. Evet.
0: <gülüyor> ee, Cumhurbaşkanının kendisiyle alakalı yani muhalefet <gülüyor> e, partileri, altılı masa ve e, Cumhur İttifakı arasında bir tartışma vardı. İşte adayını e, Erdoğan diyor ki altılı masa adayı açıklasın. Altılı masada diyordu ki önce siz açıklayın Cumhur İttifakı açıklasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır. Bunun üzerine Selahattin Demirtaş'ın da bir yazısı var. O bunu çok iddiasız bir açıklama yani, hmm. yani olarak yorumluyor. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi adaylığını bu şekilde açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü bir de bir şey var. Yani Erdoğan Adayı böyle söylüyor ama aday olmayabilir diyen bir Ankara'da böyle buna ciddi ciddi inanan bürokrasi siyasette epeyce inanan
2: bir e, Ben bu söylediği pas geçsem çünkü hiç önemi yok. Yani e, açıkladığında heyecan yaratıp yaratmaması filan yani ne heyecanı yaratabilir ki Allah aşkına? Yani şimdi açıklasa ne olur? Sonradan açıklasa ne olur? Erken yapsa seçimini ne olur? Zamanda yapsa ne olur? Yani yeni bir hikayesi yok. Bu ülkeye verebileceği yeni bir şey yok. Yoruldu, yordu ve artık gitme zamanı geldi. Yani bu bu kadar. Yani onun dışında ben bir yorum yapmak istemem açıkçası. Bunu
0: sahadan aldığınız sahalar. Evet,
2: evet. Yani yeterebiliyorsanız yeter diyen insanları çok görüyoruz biz sahada. Hatta bazıları peşimize takılıyor i̇şte.
0: Bunların peki anketlere yansımaması nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda gerçekten Anketler bütün, meselesi muhalefet iktidar partisi de e, anketlere inanmama konusunda birleşti. Yani
2: Ya şöyle şimdi <gülüyor> ortada büyük bir e, iki yüzlülük var. Evet. O da şu. Yani herkes analize başlarken ya bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen hala AK Parti'nin oyu %30-32 bandında gibi Klişe cümlelerle başlayan ve onun üzerine bina edilen argümanlar var. Bence bütün olay bu argümanları desteklemek üzere sanki onu veri kabul edeceğiz. O bir realiteymiş. Düşük mü daha mı düşük? Çok düşük. Yani e, net söyleyeyim size. Yani 20'lerin altı üstünü denemeye başladı. Çok net söylüyorum. Faketlerden
1: bunu. mi görüyorsunuz bunu? Siz?
2: Yani biz bunu... E, sahada. Sahada görüyoruz. Çok net olarak görüyoruz. Yani biz işte Antep'te bir miting yaptık. Arkasında geçenlerde İdris Bey biraz bahsetti size. Yani Antepki AK Parti'nin hakikaten çok ciddi oy aldığı birken miting yaptığımızın hemen ertesi günü ve ertesi günü, iki takip eden günde 780 kişiyle yapılmış bir anket. oradaki sonuçlara bakıyoruz. Olay bitmiş yani.
1: Kayseri'de mesela durum nasıl?
2: Kayseri'yi bilmiyorum açıkçası. Kayserililer e, poker, poker yüzlüdür. Çok elini açıklamazlar. Şu anda hiç ses seda yok. Yani sıfır. Hiç tepki yok. Ama, ee, ama eskiden keyif... böyle miydi yoksa? Değildi tabii. Eskiden bir e, şey vardı. Bir Savunma. canlı bir yönelim vardı. Şimdi nötr. Yani öyle şeye bakıyorlar. Tahmin ediyorum. Orada bu arada genelde
0: benim. ama Türkiye'nin geneli böyle bir korku şeyi var iklimi var. O yüzden kimse böyle rengini belli etmemeye çalışıyor. Doğru. Bu tür yorumları muhalefet partileri yaptığı için...
1: Muhalefet söyleyenler... peki güven şeyin aşabildi mi? Yani bunlar yapabilir hissini verebildi mi? Yani sessiz kalıyor diyorsunuz ya. Özellikle o bölgeler önemli çünkü. Yani sonuç değişecekse oralarda AK Parti'nin oy kaybetmesi evet. lazım.
2: Vallahi şimdi efendim işte hani genelde muhalefete muhalefet eden bir şey gelişti. Zümre gelişti biliyorsunuz. Yani bunu ben muhalefete muhalefet edenleri ...muhalefet karşıtlığından dolayı etiklerini söylemiyorum. Hı hı. Onlar o kadar öfkeliler, o kadar bunalmışlar ki... Evet. ...bu AK Parti, e, MHP... ve şey. Yani Buradan buradan çıkış olmaz mı korkusuyla? Yani aman bir şey eksik yapmayalım, aman işte filan... ...yani muhakkak her şey dört dörtlük olsun ki bunlardan kurtulalım mantığıyla. Hı hı. O psikolojiyle muhalefete böyle biraz e, hak etmediğimiz şekilde bir yüklenme var. Yani ben bunu insani karşılıyorum. Rusar bunu... oldu bunu söyledi dün. Öyle mi? Evet. Ee, yani evet. şimdi böyle bir e, teyakkuzda teyakuzda olma, bir diken üstünde olma durum var. Fakat yani biz dersimizi çalışıyoruz. Ya yani işte ben bugün şey gibi Mahmut Paşa'da iş portacı gibi bakın <gülüyor> bütün e, şeylere getirdim. Eğer gösterebiliriz. Bizim eylem planları, planları
0: açıklıyorsunuz. Bakın. Dün yargı. Evet.
2: Buyurun 10 tane oldu. Ee, işte bir 10 tane daha yani minimum 10 tane daha gelecek. Yani burada adım adım parti programı genel ifadeler kullanıyor. Onun somuta indirgenmiş hali işte tarımdan tutun dün e, şeye adil yargı eylem planına kadar e, bunları açıklıyoruz. Bunlar hakikaten çok önemli belgeler ve bunlar bizim milletimize verdiğimiz borç senetleri. Diyoruz ki kardeşim biz böyle İşkembe Bey Kübra'dan konuşmayı bırakın. Boş beleş konuşmuyoruz. Bakın konuyu dersimizi çalıştık. Ne yapacağımızı biliyoruz. Eğer bize yetkiyi verirseniz Devlet ofislerine oturduğumuzun ertesi dakika ne yapacağımızı biliyoruz. Burada somut, satır satır somut somut böyle satır satır. yani zaman
1: çizelgesi mi onlar. Hem o zaman çizelgesi
2: hem aksiyon nedir ilgili bakanlık nedir ne yapılacak açıklamasını ne, ne kadar günde yapılacak. Yani şimdi bir dolu yeni işte sağlık eylem planı geliyor ben enerjiyi hazırlıyorum madenleri hazırlayacağım. ...0, 3, 18 yaş eğitim konusundaki şeyler geliyor. Yani ne yapacağız? Anlatabiliyor muyum? Mutfak çalışıyor. Bizim kadromuz 4-4'lük her türlü uzman hekim var. Ama bir de seçim kazanmak ee, lazım. Artı eczanemiz var. Orada her türlü ilacımızı koymuşuz. E, vatandaş efendim siz bunları vatandaşa aktaramıyorsunuz. Ya elimizden geleni yapıyoruz. Teşkilatlarımız üzerinden biliyorsunuz.
0: Şimdi tarım Buyurun. eylem planını görüyorum orada. Tarım eylem planını açıkladınız. Mesela siz şeyden yerel yönetimler ve şehircilik eylem planı sizde. Eskiden, Eskiden... E,
2: iki ay öncesine kadar yerel yönetimler ve şehircilikten sorumluydum. Onun eylem planını açıkladık ve arkasından e, bir görev değişikliğiyle ben e, tarım, enerji ve ulaştırma tamam. sektörüne bakıyorum. Evet.
0: Ama ikisini de bize anlatabilirsiniz. Şimdi mesela tarım eylem planı e, e, şu anda çiftçilerin de çok büyük sorunları var. E, bir gıda enflasyonu var. Gıda enflasyonu ile beraber e, ayrıca hayat pahalılığı var çünkü üretim olmuyor. E, çiftçi e, ekecek tohum bulamıyor ya da ekecek tohumu bulsa bu sefer traktörünü çalıştıracak mazot elini cebini yakıyor. E, bunlarla alakalı olarak mesela somut çözüm önerileriniz bu eylem planını açıkladığınızda çiftçiler bunu anlayabilir. Ben anlamam yani biz bizim alanımız değil. Onlar a evet ya Deva Partisi geldiğinde bizim bu e, tarımla alakalı sorunumuz çözülecek. Evet. Karşılık e, bulup hani somut olarak ellerinde tutabiliyorlar mı?
2: Yok gayet net gayet anlaşılabilir. Böyle bir e, burada roket bilimi geliştirmiyoruz yani çok net herkesin Hı-hı. anlayabileceği dilden. Yeter ki insanlar merametsin okusunlar. Mesela benim bir eleştirimde oraya tekrar döneceğim. Mesela bize muhalefet bir şey yapmıyor diyen eli kalem tutanlar. Ya yani lütfedip açıp bunu onlar bile okumuyor bunu. Ya okuyun kardeşim, en azından siz okuyun. Halkı bilgilendirmede siz de destek olun. Biz yapıyoruz elimizden geleni. Ha eksik yapıyor olabiliriz, daha da iyi yapmamız lazım. Bunları kabul ediyorum. Şimdi tarımda e, iki türlü problem var. Bir bugün nefes almak zorunda çiftçi. Yani bugün yaşamak durumunda. Yani biz mesela yapısal bir takım tedbirler alacağız vesaire. Ama bunlar zaman alacak işler. Yani aynı işte güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi. Yani bugün çorbayı kaynatmıyor Yani tarımda da bizim öngördüğümüz bir dolu tedbirler var. Yani ne bileyim işte tarımda mülkiyet sorunları dolayısıyla ekilemeyen tonlarca yer var. Efendim işte tarımsal faaliyetlerde teminat meselesi var. Çünkü... Mülkiyetler çok ortaklı, parçalı olduğu için bankalar onu teminat kabul etmiyor. Ama işte. Onlar ya bunlar yani. çok yapısal, köklü şeyler. Bunların her birisiyle kavga etmek lazım, Ama mücadele etmek lazım. Ama bugünden yarına bu tarzların <gülüyor> ekilmesi lazım. Ha, onun için biz yapısal tedbirleri açıklamakla birlikte o yapısal tedbirler e, köylünün, çiftçinin hayatına dokunacak noktaya gelene kadar ki sürede onları suni solunumla yani nefes aldırmak için de tedbirlerimiz var işte ne diyoruz çiftçi borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak ödemesiz erteleyeceğiz ve uzun zamana yayacağız çiftçilerin kullandığı mazotun ötvsini çiftçiye iade edeceğiz İşte çiftçilere kullandırılan gübrenin maliyetinin fiyatı ne olursa olsun 100 lira ise 50 lirasını 500 lira ise 250 lirasını çiftçiye destek olarak geri vereceğiz Çiftçinin toprağına traktörüne haciz getirmeyeceğiz vesaire yani uzatmayayım istiyorsanız yani program Hı-hı. süresi açısından bunun gibi çiftçinin böyle çok rahat anlayacağı ve onun üretimini mümkün kılacak e, geçiş dönemi e, tedbirlerinde vaz ediyoruz burada yapıyoruz ve bunların bütçe karşılıkları var yani Hı-hı. şöyle yani millet denebilir ki ya işte siyasetçi değil mi? Atıyor. Yani işte şunu vereceğiz, ÖTV'yi bilmem iade edeceğiz falan değil. Bütün bunların rakamı belli. Ve bunların hesabı kitabı yapılmış. Ve Türkiye Cumhuriyeti muhtemel bütçesi içerisinde genel bütçeyi ve genel siyaseti rahatsız etmeyecek şekilde yeri konulmuş. Şimdi tarımda, tarım kanunda madde 21 var. Diyor ki milli gelirin yüzde birini siz tarıma destek olarak vereceksiniz. Kanun hükmü. Onun için şu an için 70 küsür milyar para verilmesi lazım. Ama hükümet 29 milyar veriyor. 27 idi lütfedikler 29'a çıkardılar. Yani kanunun emrini de dinlemiyorlar. Yani ha bu şeyler sübvansiyonlar ne kadar verimli dağıtılıyor o da ayrı bir tartışma konusu ama ya bir kere 75 milyar para vermen gereken yere 29 milyarı bir de vaktinde değil, geciktirerek, çamura yatarak ödüyorsun. Ama e, köylü e, ekemiyor. İşte diyelim birisi ilaç yapabiliyor, öbürü yapamıyor. İlaç yapamayanın orada gelişen hastalık öbrünü de etkiliyor. Yani memleket tam bir e, curcunaya döndü. Ali Bey ama şey dedi,
1: bulduğunuz güzel gerekin dedi. Çiftçilere böyle garanti verdi. Bu güvenilir şey değil mi? İyi bir garanti
2: değil mi o? Ya vallahi <gülüyor> işte biliyor muyuz bulduğumuz şeyi. Onlar paralel evrenden varsa. bir çık gelseler şu Türkiye'ye herhalde en azından bir gram vicdanları kalmıştır bir çözüm bulurlar yani. Şimdi ilginç bir bu tarım ve
1: hayvancılık tabi esas hayvancılıkta da çok ciddi sorunlar var. Tarım,
2: yemlerle hayvancılık yapıp tavuk evet. bilmem ne üreteceğim Bu olacak iş değil yani.
1: Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Orman Bakanı bu adı sürekli değişiyor. Faruk Çelik AK Partili. O bir grup bir tweetler attı ve tarım hayvancılık politikasını eleştirdi. Özellikle... evet. Ha. Dün oldu. Ee, şey söyledi. Hayvan varlığımızın niteliğinin arttırılması lazım diyor. Bu yüzden domuz, damızlık meselesi ve embriyo transferi. Bunu büyük harfle yazmış. Embriyo transferi yapılmalı diyor. Fakat diyor. Bu e- akamete uğratıldı diyor bu proje. Benim zamanımda, onun zamanında başlatılmış bir proje. Şöyle bir cümlesi yani onu var. Onu
2: biliyorum o konuyu. Ee, diyor Bilgim ki ülkemizin
1: doğru. kazanmasına rahatsız olan kesimler ve onların bu projeye karşı düşmanlıklarını ayrıca yakın zamanda bahsedeceğim diyor. Böyle bir grup insanın e, bu galiba yani bunun böyle doğal olmadığı, Bey,
2: dini
1: sahiplerle buna karşı çıkan insanlar da var galiba.
2: Onları bırakın, onlar kendi dinlerini ne kadar biliyor o soru yani Böyle bir tartışma var yani o anlamda söyledim. Programın başında hani devlet adamı değil bunlar işte CEO bile değil dedim ya. Şimdi mesele şu, yani devlet adamı olunca bütün çıkar çatışmalarından kendinizi temizleyeceksiniz. Memleketin geneline bakacaksınız kuş bakışı ve bir bütün olarak bir bütün olarak ülkenin kaynaklarını uygun yerlere seyfe idare edeceksiniz. Şimdi bu yapılmıyor. Bu Mesela diyelim ki tarımsal destekler bile politik tercihler çerçevesinde yapılıyor ve orada Türkiye'nin ihtiyacı olan ürün deseni işte hububat bakliyat yağlı tohumlar anlamında bile dengesini kaybetmiş durumda. Şimdi bir takım tek tek kişiler. Bazen e, genel başkanımız Ali Babacan şey diyor. işte ithalat lobisi falan diyor. Yani bunlar böyle tesadüfen söylenmiş laflar değil. Birisi gidiyor koltuğun altına bir proje alıyor. İşte efendim şöyledir, böyledir. İşte şu ithal şunu bir bir müddet ithal edersek şöyle olacak. İşte, fiyatı düzenleriz. işte enflasyona şöyle katkıda bulunur gibi Hı. alttan alta da böyle e, gaz veriyor. Ya tamam işte şurayı gürüğü şöyle açın, hikayeyi açın, kapatın filan. Yani tek tek bireylerin, o kurnaz bireylerin kendi çıkarları için uydurdukları projeler maalesef karşılık görüyor Ankara'da. Hmm. Yani, yani ikna ediyorlar yöneticileri. İkna ediyorlar, efendim ikna ediyorlar diyelim yani bana göre iknanın da ötesinde paylaşmasını da biliyorlar zannediyorum. Hmm. Ee, i̇kna ediyorlar diyelim bununla yeterli şey edelim ve tek tek gelen böyle cin fikirleri devreye sokarak Türkiye'nin genelini iyileştirebileceklerine dair bir yanılgı içindeler. Hmm. Böyle bir şey yok. Devlet adamı olabilir. İnsanlar size fikirlerle gelebilir. İşte diyebilir ki ya Çanakkale'ye köprü güzel oldu bir de altına tünel yapmamız lazım. Siz bize gelir garantisi verin de bir de tünel yapalım diye böyle parlak bir fikirle gelebilir birisi. Ama siz devlet adamı olarak onu ha, öyle güzel teşekkür ederim aklımda sağlık deyip ondan sonra ülkenin genel çıkarı çerçevesinde değerlendirmeniz lazım. Yoksa böyle gözü kapalı her koltuğunun altına bir e, projeyle gelip sana Türkiye'yi kurtaracak cin fikir sunan uyanıklara da e, açıkçası e, devleti e, yol geçen hanına çevirtmemeliyiz. Böyle lazım. mi alınıyor kararlar şu anda <gülüyor> Ya he, Tabi hepsi böyle değil ama yani tek tek iyi bir takım şeyler yapmak bile bir bütünde iyilik doğurmayabilir. Yani açıkçası bu e, Bakanlıklar bakanlık olmaktan çıkmış. Beştepe'de paralel bir gölge bakanlar e, sistem var ve e, bütün kararlar gidiyor gidiyor tek adama. O tek adama erişilebilecek, vakit bulacak, izah edilecek, mantıklı olarak o ikna olacak, karar verecek aşağı doğru tekrar direkt bakanlığa değil danışmanlar üzerinden bakanla bunu yap bunu yapma. Yani ya uzmanlık bakanlıkta kardeşim. Sen oradaki Beştepe'deki danışma olarak ne anlarsın bu işlerden?
0: Şöyle mi diyorsunuz? Bakanlar ve aslında Erdoğan arasında da iletişim kopukluğu var.
2: Ya bakanlarla kendi bakan yardımcılarını kendileri mi atıyorlar Allah aşkına? Bir insan e, kendi ekibinin üyelerini kendi atar değil mi? Öyle bir şey var mı? Ya tamamen bir curcuna.
0: Şimdi e, eski bakan Erdoğan Bayraktar, e, sözcü yazarı Serpil Yılmaz'a bir röportaj verdi. Tarım, tarım işleyelim tarım, Evet, tarımla uğraşıyor. Ve burada bir tespit de, yani sizde tarımla alakalı bir eylem planınız olduğu için söylüyorum. E, diyor ki devlet teşvik açıklıyor çiftçiler için. <Gülüyor> diyor ki bu devlet teşviklerinden gerçek çiftçiler değil teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor.
2: Ya bunlar bence çok çok çabuk şeyler yani bunlar yani ne diyeyim, çok ucuz çözümlemeler yani öylesi de vardır yani öylesi de vardır ama sistematik olarak sadece uyanıklara bu teşvikleri ileten öyle onu bile bir yapı kurmak lazım yani onu başarabilmek için bile bir yapı lazım yani o yapıyı da kuracak kafa lazım yani onlar onlar bence aklen sanki makul gibi görünen ama fantezi düşünceler hı hı. kusura bakmasın beni iyi bilir zamanında birlikte çalıştık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde
0: Teşvikleri peki yeterli yani burada ya, bir sorun görüyor musunuz yani bunun bir şeyi var mı elinizde?
2: Ya teşviklerin zaten hem miktar olarak yetersiz çünkü bakınız bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte enerjide ve tarımda yani iklim değişikliği vesaire onlar vardı zaten. Bu da üstüne tuz biber oldu. Yani çok bütün olayı yeniden düşünmemiz lazım. Enerjide ve gıdada. Artık biliyorsunuz bizim hububat ve yağlı tohumlarda ciddi bir şekilde Rusya, Ukrayna evet. şeyimiz vardı. E, bağımlılığımız vardı. E şimdi ne oldu? E, eski bakan Pakdemirli ne diyordu? Param varsa alırsın filan. Buyur, param var alamazsın icabında. Yani Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz derler bizim Anadolu'da değil mi? Yani e, bizim bütün bu olayı yeniden e, düşünmemiz lazım. Tarımda, yani tarım şimdiye kadar böyle sanki itildi, kakıldı böyle. Aa sen tarımla mı uğraşıyorsun? Mesela bir genç tarım faaliyetleriyle ilgilenmeyi kendine yakıştıramıyor. Ya yani ne demek ya? Yani ekmek oradan geliyor, anlatabiliyor muyum? Ve ve Türkiye'nin döviz krizine girdiği ve uzun müddette yani eğer bir tedbir alınmazsa böyle devam edeceği bir ortamda, ve herkesin kendi içine kapandığı en azından gıda güvenliğini sağlamak için içine kapandığı bir dönemde siz yağlı tohumlarda, hububatta, bakliyatta kendine yeterli bir ülke yaratmak zorundasınız. Bunun için tarımsal araziler, sulama e, konularını halletmeniz lazım. E, ne bileyim işte kooperatifleri organize etmeniz lazım. Onlar tarıma dayalı sanayiler kurması lazım. Bunların hepsini devlet olarak yönlendirmeniz lazım. şimdi bu makro pers büyük perspektif kaybı oldu. Şimdi dün ne biliyorsunuz altılım masanın bozulmaya <gülüyor>
0: başlamadı tarımda. Yani bu bugünün sorunu değil. Ya yani şöyle söyleyeyim. Odak. Şimdi mesela 2018 tamam Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Birçok kademede bozulmalar başladı hani tek kişilik yönetim sistemiyle. Tarımdaki bozulmada yine böyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle mi sorun yaşanmaya Şimdi başlandı?
2: tek kişilik yönetim sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlamadı. Fiili olarak ondan önce başladı zaten. Hatırlarsanız şimdi millet bazen genel başkanımızda efendim sen de oradaydın filan gibi şeyler söylüyor. Ya kardeşim geziye kadar yani geziye kadar ha geziye kadar her şey mükemmel mi yapılır? Hayır hataları da kusurları da olabilir. Evet. Ama or, yani o averajın üstünde çok iyi bir performansla Türkiye taşındı. Ondan sonra zaten e, hava değişti ve evet. önce fiili olarak sonra bu 2018'den itibaren de e, yasal olarak tek adam rejimle geçildi. Tarıma etkisi On, oldu. Ondan evvel zaten bunlar başladı. Yani e, AK Parti'nin AK Parti olduğu dönemlerde bile e, işte e, işini düzgün yapan işte... E, ne bileyim bütçeyi derli toplu tutan makroekonomik istikrarı, fiyat istikrarını sağlayan ve genel olarak kuş bakışı ülke kaynaklarını verimli kullanması için kendini yiyen, çaba sarf eden insanlar artık yani gezi sonrasındaki dönemde etkisiz hale getirildi. Ondan önce de işte harcamacı bakanlıklar bir şeyler yapıyorlardı ama birçok yanlış işlerde engelleniyordu kurumsal yapı itibariyle. Yüksek planlama kurulu vardı, devlet planlama teşkilatı vardı, bakanlıklar bir bakan imza atmayınca bir karar yürürlüğe girmiyordu. Yani artı orada tam bir istişare ve ortak akıl üretimi vardı. Tabii ki yani her şey dört dörtlük değildi ama yani zaten biz Türkiye'de iki dörtlüğü yakalasak herhalde uçarız yani. Ama hakikaten iyi bir dönem geçirildi ve bunda da Avrupa Birliği üyelik e, ajandası çok yardımcı oldu. Niye? Hukukun üstünlüğü, insan hakları, özgürlükler. Çünkü insanların önünü açtığınız zaman, fikirlerini özgürleştirdiğiniz zaman, girişimlerine uygun ortam hazırladığınız zaman onların üretici gücüyle zaten ekonomi kendi kendine havalanıyor. Şimdiki sorun şu, herkes istiyor ki, vatandaşı da buna alıştırdılar maalesef. Ya ver yiyeyim, ört yatayım. Ya böyle bir şey yok. Yani sizin kendi kanatlarınız var. Bu kanatlarınızla uçacaksınız. Hükümetin yapacağı iş size takoz olmayacak. Sizin uçabileceğiniz, yüzebileceğiniz ortamı sağlayacak. Ve insanların içindeki potansiyeli açığa çıkaracak ki ve böylelikle yoksa kimsenin elinde sihirli değnek yok. Yani kimse kimseye de bedava bir şey vermez. Yani hükümet adına eğer birisine bir şey veriliyorsa muhakkak ki toplanan paradan başkalarının cebinden alıp oraya veriliyordur. Bunlar da yapılacak. Yani işte bizim sosyal yardımlarla ilgili bu şeyi ilan ettik. Yeni bir sosyal koruma ve güvenlik sistemi. Bu nedir? Her şeye rağmen hala ayakta kalamayan vatandaşımız olursa muhakkak biz sosyal devlet anlayışı itibariyle onun yanında olacağız. Onu geride bırakmayacağız. Yani mesele bu. Şimdi öyle büyük bakış açısı kurumsal yapı çökertildiği için Tek tek böyle perakende siyaset yapıyor bu arkadaşlar.
0: Dün yargı bir eylem planını açıkladınız. Biraz ondan bize bahseder misiniz? Orada e, Sayın Ali Babacan çoklu baroları kaldıracağız dedi. Yani e, yargı eylem, plan, plan, yargı eylem e, reformu. Adil yargı eylem planı. Eylem planı. Evet.
2: Şöyle koyalım. E,
0: tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada... E, bu evet. barayı kapatacağız dedi ee, hakim teminatı gelecek dedi
1: bir de Mustafa Yederoğlu bir, nokt- bir şeyde tam e, burası çok önemli derken durdu demedi gülceği <gülüyor> <Sanıyordunuz gülüyor> iki mi? defa oldu yani
2: burası çok önemli, tam Bakın, önemli
1: artık... bu dedi herkes gülmeye başladı evet, da
0: şimdi bazı kelimeler mesela bazı şeyler var ki artık böyle başka bir
1: şey burası Bak, çok bilmiyorum. mühim dedi da <gülüyor>
2: <gülüyor> Daha sonra evet burası çok mühim olarak değiştirdi. Valla e, dört dörtlük bir şey. Yani hani bizim malımız diye söylemiyorum. Yani Allah razı olsun o e, e, Yeneroğlu ve ekibi yani e, tek başına Adalet Bakanlığı'nın herhalde iki katı iş çıkarıyor öyle söyleyeyim. Almanya'dan e, gelmiş. Almanya'nın ekolü. Zaten <gülüyor> genel başkanımız da dedi ki valla işte Yeneroğlu'nun disiplin anlayışına uygun çalışan gibi öyle bir gönderme yaptı. Yani e, hakikaten dolu dolu hani derler ya efradını cami ağ yarını mani yani olması gereken her konuya değinen gereksiz lüzumsuz hiçbir şeyde iç, içe, içermeyen dört dörtlük bir e, e, eylem planı adil yargı eylem planı bu yapısal işler bir de insan hakları vesaire gibi konularda ayrı bir eylem planımız geliyor. Yani bu işin yapısı bir de muhtevası içeriği. Yani tamam bu sistem var da bu sistem ayrıca ne üretecek memlekete? Yani işte memleketi uçuracak olan şimdi e, tabiatıyla insanlar hukukla yedikleri e, ekmeğin kaynattıkları çorbanın direk ilişkisini kurmakta zorlanabilirler. Yani bu çok dolaylı bir ilişki e, gibi görünüyor. Aslında en temeli bu zaten. Yani bizim bütün derdimiz şu ya tamam gündelik sorunlarımız var. Düşenin elinden tutup kaldıracağız. İşte gübre alamıyorsa ona destek vereceğiz. Tamam bugünü birlikte atlatacağız. Paylaşarak, bölüşerek, imece usulü. Evet. Ama bütün bizim hastalıklarımıza yani aynı ateşim çıktı. Yani o anda aspirini vereceksin. ateşi düşüreceksin. Ama hastalığın kök nedenine uygun ilacı da hazırlayıp vereceksin. Yani bizim bütün yargı reformu, güçlendirilmiş parlamenter sistem bunlar böyle... Evet ya bunlar nereden çıktı çok fantazi işler değil ya bunlar o kadar yaşamsal ki yani bunlar olmadan ağzıyla kuş tutsa insanlar bu ülke de işler e, rayına girmez.
0: Ama vatandaş şimdi somut biraz önce söylediğiniz gibi ekmek istiyor çiftçi çift, işte çift, evet, çift, tohumunu nasıl alıyorlar? Gençler
2: geleceğini ki, e, kaybetmiş. Ben istiscim
0: diyor geleceğe dair bir şeyim yok umudum yok evet. bana diyor umut ver. Ee, evet. Bunlar evet kurumların ayaklanması, işte adalet reformu bunlar güzel şeyler.
2: İşte, Bakın güzel şeyler. şeyler ama yani işte. Hani, ekmek,
0: su kadar ihtiyaç ama bir taraftan hani bu böyle halka indiğin zaman o da diyor ki yani su bardağın boş, su yok. Sofraya oturduğumuz ekmek Almakta zorlanıyorum. Ben bunun hesabını yapıyorum.
2: Yani özeti şu. Bu iktidarı de, gönderecekler. Bakın hmm. bu iktidar gitmeden hiçbir hastalığımıza en ufak bir çözüm olmaz. Milletimiz bu iktidarı gönderecek. Yeni bir dönem açılacak. Emin olun birinci dakikasından itibaren Türkiye'de iklim değişecek. Ve ondan sonra makul, mantıklı kurumları, e, derli toplu insanlar ve kadrolar var. Yani mesela... Sadece bizim Deva Partisi kadroları görüyorsunuz mesela. Yani onun ötesinde bütün Türk milleti bizim kadromuz. Çünkü iktidara geldiğimiz zaman ehil, emin kim varsa alıp uygun olan yere yerleştireceğiz. Yani şimdiki olduğu gibi nerede paralı ve prestijli, ünvanlı iş var oraya bizim işte ahbap çavuş ondan sonra diğer insanlar parya gibi aşağıda çalışsınlar ama çalışamazlar zaten yukarıdaki konuyu bilmediği için onları da yönetemiyor. Yani, e... Peki yani e, şu anda muhalefet partilerin
1: hiçbiri tek başına iktidar gelecek gibi görünmüyor. Ancak ittifak iktidar gelebilecek görünüyor. Orada bir şey var mı? Siz orada bir uyum şimdi, ve şey musunuz? Şimdi bakın evet.
2: orada çok önemli bir e, soru bence. Altılı masa meselesini millet şey zannediyor işte ya toplanıyorlar. Bilmem işte bir karar işte hmm. hani onlar hemen bugünden yarına bir somut bir şey istiyorlar. Ya kardeşim. Ona yavaş yavaş bütün katları çıkıyoruz biz. Herkes çatıyla ilgileniyor. Yani çünkü çok o magazin... E, ama önemli o zaman. Bir dakika, o, bir, değil, dakika, yani bir dakika. magazin değil yani Biliyorum. aday. şimdi ismi açıklayın, ismi açıklayın. Yani mesele o değil. Şu anda altılı masa seçimden sonra hemen ertesi günü bu insanların iş derdi var, aş derdi var, gelecek derdi var değil mi? Yani buna da hazır olması lazım. Adalette dertler var, buna da hazır olması lazım. Mesela e, pazartesi günü biliyorsunuz e, Altılı Masanın Kurumsal Reformlar ekonomik,
1: Komisyonu tabi
2: ekonomistler Kurumsal Reformlar Komisyonu e, açıklamasını yaptı belgesini sundu ve orada mesela e, durum hasar tespit komitesi gerçek durumu tespit etmeye yönelik işler yapacak işte ekonomik sosyal konseyin yapısı geliştirilecek işlerle kazandırılacak strateji ve planlama teşkilatı kurulacak bu. Devlet ee, Planlama Teşkilatı'nın tam değil biraz daha makro bakan yani tek tek işlerden daha az ilgilenen ama bir bütün olarak hükümete ciddi manada danış, danışmanlık yapan yani uyanık birisi gelip de devletin başına ya şöyle çok iyi bir iş var dediği zaman o öyle değil diyebilecek anlatabiliyor muyum ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekten fiyat istikrarı ve enflasyon konusunda sadece odaklanmasını temin edecek şeyler açıkladı. Şimdi bunun gibi birçok konularda tematik çalışmalar var. Bunlar e, inşa edilecek. Yani şuraya takılmayalım. Efendim tek aday çıkarabilir mi çıkaramaz mı? Tek aday çıkarmak için bir irade var. Ama diyelim ki çıkmadı. Yani oldu ki çıkmadı. Böyle bir ihtimal var mı? Bu ihtimal var tabii. Düşük de olsa böyle bir ihtimal var. E, o halde bile o mal, altılı masaya Bu oturan partiler... aynı zamanda partiler,
0: masanın dağılması anlamına da hayır, değil Hayır.
2: Hayır işte bakın... Biz olayı uzun vadeli düşünüyoruz çünkü memleket bir ölüm kalım savaşı içerisinde. Artık partiler şunlar bunlar birebir kendi ajantasını illa ittirmek yerine memleketin önce bir sahili selamete ulaştırmak zorundalar. Onun için seçim sonrasında tek aday çıkması en ideal. Tek aday çıkmasa bile bu reformlar güçlendirilmiş parlamenter sistem kurum, kurumların reforme edilmesi dahil bu tematik çalışmalar dahil. Bir irade var. Bunlar sahneye konulacak. Efendim ittifaklı veya ittifaksız. Ha, e, o zaman gösterecek. Yeter ki seçim tarihi ilan edilsin. Bakın seçim tarihi ilan edildiği andan itibaren işlerin ne kadar hızlandığını göreceksiniz. Yani o zaman e, çatı e, konusundaki çalışmaların e, belli bir olgunluğa geldiğini ve açıklandığını Aslında göreceksiniz. Aslında
0: diyorsunuz ki çatı hazır kenarda bekliyor. Hayır. Çatı hazır, hazır değil. E, önce, önce
2: ilkeler üzerine e, ko- ko- konuşuyoruz. Çünkü aksi takdirde ya işte Yıldırı Bey siz bizim adayımız olun filan o zaman Yıldırı Bey güzel
0: olur. E, Valla kafasına
2: ülkelerim. göre. E, tamam, burada haloldum.
0: Yıldırı çok... sen sen de Ortak beni da. yanına alırsın herhalde yardımcı filan. Tamam. Aa, o zaman biz destekliyoruz. Tamam. tamam.
1: Cumhurbaşkanı ve yardımcısı <gülüyor> olarak. Tamam. Çok iyi, iyi, iyi formül oldu ha. Allah herkese. Valla güzel olsun. oldu. Biz... Burada bu Mustafa Yeneroğlu'nun şeyini bir izleyelim mi? Şey... Burası çok önemli anını. Ya, <gülüyor> çok komik. <kolay. de. gülüyor>
2: Hakimler Kurulu Ses, ve Savcılar senelim. Kurulu'nda çoğulculuğu ve kaynak çeşitliliğini sağlayacağız. De değil, Bunun için Yargıtay, Danıştay, öğretim, öğretim üyeleri, üyeleri, bölge adliye, adliye, adliye mahkemeleri, bölge, bölge idare mahkemeleri, savcılar, ilk derece mahkemesi hakimleri ve avukatları arasından olmak üzere atama kaynaklarını belirledik. Bakın burası, burası. <gülüyor>
0: Gerçekten çok spontan böyle evet. devamında bir. Devamında şey. da
1: toparlıyor, burası çok mu olarak değiştiriyor. <gülüyor> devamında da var. Evet güzelmiş.
0: İyiyi güzelmiş. Çok teşekkürler
1: canım, <gülüyor> çok beyin, sağ olun. Çok teşekkürler,
0: çok sağ olun. Ben teşekkür Birine ederim, <gülüyor> sağ
2: olun. Evet cumhurbaşkanı adayımı da
0: belirledik. Siz Ankara'da yolculuğumuz zordu artık hani kulistleri, mülistleri yapar. Kulise
2: gerek yok, kamu açık şekilde bir <gülüyor> olaylıkte yaptı,
1: ne kulise? <gülüyor>
0: Doğrucum, altılı masa ne demişti Özer Sencer, altılı masa niye veriyor? Kamuoyu verecek, biz biz de kamuoyuz yani. Biz de tabii. Biz de karar verebiliriz yani burada.
2: Evet öyle. Evet, hayırlı olsun.
0: Niye hayırlı olsun? <gülüyor> niye genç birisi olmasın? Biz destekliyoruz. Çok tamam. teşekkürler bundan beyim. Çok teşekkür, ben teşekkür
2: ederim konuk ettiğiniz.
0: Bakın burası çok önemli, ben bunu söylemiş <gülüyor> olayım. <gülüyor> evet haftanın son programını gerçekleştirdik. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Candan Karlı Tekin'i ağırladık programımızda. Haftaya inşallah sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar kendinize
2: iyi bakın.